0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。26, 第一部分：有毒的家庭行为模式。第一章：他们当时只不过是想帮我。天下无不是的父母。在与这位年轻可爱的女士交谈的过程中，使我深受触动的。除了他父母的行为给他造成的痛苦之外，还有他极力为父母开脱责任的执着。桑迪，一位二十八岁的棕发女郎，相貌出众，看似拥有一切，在第一次与我见面时却非常沮丧。他说，生活中的一切都令他很不开心。他在一家颇有名气的花卉店做了几年的花艺设计师，一直梦想着。可以自己开店，但又觉得自己不够精明，无法取得成功。他非常惧怕失败。桑迪想要个孩子，并为此做出了两年多的努力，可惜始终没能如愿。在交谈间，我渐渐意识到，怀孕失败这件事情使他对丈夫产生了强烈的不满，也让他在这段关系中有些力不从心。尽管她的丈夫很爱她，也真心理解她。最近，她与母亲的一次谈话，让事情变得更糟糕了。她说：“怀孕这件事情一直困扰着我。和妈妈一起吃午餐的时候，我告诉她我非常沮丧，可她却对我说：‘我敢肯定，这都是你当年流产造成的。上帝总会降罚做了错事的人。’”然后我的眼泪就止不住了。我想忘记的事情，他却总是不断提起。我问桑迪流产是怎么回事开始他有些迟疑，后来还是对我讲起了这段往事。他说：“那个时候我还在上高中，我的父母都是非常虔诚的天主教徒，所以我念的是教会学校。我发育的比较早。”十二岁的时候，身高已经超过一米七，体重将近六十公斤，胸部也有三十六 C 了。男孩子们开始注意我，而我也挺享受这种感觉。可是我的父亲十分恼火，第一次看见我与男孩子吻别、互道晚安的时候，他大骂我是婊子，声音大到整个小区的邻居都能够听到。从那以后。挨骂就成了家常便饭。每次我与男孩子出去，父亲都说我一定会下地狱。他没完没了地骂，我觉得反正我也要被上帝责罚了，于是就和这个男孩发生了关系。那时我十五岁，偏偏这么倒霉，我怀孕了。家里人发现后都快气疯了。我告诉他们，我决定把孩子打掉。他们完全失控了。咆哮着指责我犯下不可饶恕的罪孽，不下一千遍。如果说此前我的所作所为还不足以被打入地狱的话，这次一定万无一失了。我想要他们在流产手术同意书上签字，唯一的办法就是用自杀来威胁。我问桑迪流产之后的日子如何，他瘫坐在椅子上。脸上黯然的神情让人心疼。他说：“这是失去天恩的大事，之前父亲的训斥已经让我惧怕了。流产之后，我甚至觉得自己没有权利活在世上。我越是感到羞愧，就越是努力想要弥补。我只希望时间能够倒流，可以像小时候那样被关爱。可是他们从不放弃任何旧事重提的机会。”就像是坏掉的唱片机一样，反反复复、喋喋不休地数落着我的劣行，以及我是如何让他们颜面尽失的。这也不能怪他们，毕竟是我做错事在先。他们曾经对我给予了那么高的道德期望，而我却犯下了罪过，让他们如此伤心。所以现在我只想好好的补偿他们，他们让我做什么，我就去做。这让我的丈夫很崩溃，为此我们也曾多次的激烈争吵，可是我不得不这么做，我只希望他们能够原谅我。在与这位可爱的女士交谈的过程中，使我深受触动的，除了她父母的行为给她造成的痛苦之外，还有她竭力为父母开脱责任的执着。他似乎拼命想要说服我相信，他一切的遭遇完全是咎由自取，而他父母坚定的宗教信念愈发加深了他的自责。我知道，如果桑迪能够意识到父母对他是多么的残酷，他们是如何在感情上虐待他的，那么我的治疗工作就会变得容易多了。我认为这个时候我必须要表明态度了。我说：“你知道吗？”听完这些故事，我很为那时的你感到气愤。我认为你父母对待你的方式很过分，他们不该利用你的宗教信仰来惩罚你。我觉得你不应该承受这些痛苦。桑迪说：“可是我犯下了两条不可饶恕的罪孽。”我说：“想想看，那个时候你只不过是个孩子，就算你犯了错，也没必要。”无止境地去弥补，即使是教会也允许你做出悔改，然后开始新的生活。如果他们真像你所说的那么好，就应该同情你。桑迪说：“他们一直都在尽力拯救我的灵魂，要不是因为深爱着我，他们才不在乎呢。”我说：“让我们换个角度来看吧。如果你当年没有流产，”而是选择生下这个孩子，会怎样呢？你会有一个小女儿，长到现在，也应该有十六岁了吧？桑迪点了点头，不明白我这样发问的意图何在。我说：“如果她怀孕了，你会怎样？你会像你父母对待你那样对待她吗？”桑迪说：“永远不会。”桑迪骤然领悟到自己的回答背后的意义。我说：“你会更加怜爱他，当年你的父母也应该更加怜爱你，这是他们的过错，而不是你的。”桑迪用了半生的时间，在心底精心筑起一道防御墙，这种防御墙在中毒的成年子女群体中非常普遍。他们是由各种不同的心理构件组成的，而其中最为常见的，同时也是桑迪这堵墙中最基本的材料，是一种特别坚固的砖，叫做否认。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。